0: Hej och välkommen till 4Health med Anna Sparre. Idag pratar vi med Tone Lycke om din käke. Visste du att din käke påverkar hela din kropp? Har du problem med huvudvärk, nackvärk, asymmetriskt bet? Spänd käke, bettskena eller problem med höft och bäcken, så lyssna idag. Allt detta kan vara kopplat till din käke. Idag får du övningar och tips på hur du själv kan behandla din käke. Vi pratar om käkens betydelse för din hälsa och hur du själv och eller en terapeut kan behandla din käke. Vad har en spänd käke för effekter på resten av kroppen? Och hur kan du själv testa din funktion? Hur gör en käkledsbehandling till? Detta och mycket annat pratar vi om idag. Nu får du som lyssnare hela 20% rabatt hos vår sponsor Använd koden SPARRE20 på nyttoteket.se. Hos Nytoteket kan du bland annat köpa benbuljong i form av Real Broth, MCT-olja och andra nyttigheter. Allt av absolut högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Jag är så tacksam om du vill hjälpa mig att hålla podcasten levande genom att dela med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Jag finns på facebook.com/forhealth.se och på instagram som a sparre. På forhealth.se/böcker hittar du mina e-böcker. På forhealth.se kan du även gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare. Jag föreläser både online och på plats. Välkommen hit, Tone! Tack så mycket! Du är här hos mig i Kåseberga idag till och med.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Face to face. Eller det har de ja, är... länge sedan.
0: Underbart! Du har ju en väldigt blandad bakgrund. Ja. Och du är utbildad i många saker när det kommer till hälsa. Mm. Berätta lite kort om dig och din bakgrund.
1: Ja, jag är, jag är norsk, som jag brukar säga. Um växte upp i en teaterfamilj. Började såklart jobba jobba med teater och gjorde det i typ 20-25 år. Massa olika varianter. Och flyttade till Sverige runt 87. Efter att ha bott i London i fem år. Och efter ett tag så hände det så att jag var ute på en turné med, med R.E.M. Och blev uppsagd mitt under get lång. Icke, vi ska ta icke den här nu, men lång spännande historia. Men det slutade i alla med att jag satt på min bro och tänkte, Jaha, vad ska jag göra nu då? Jag tog en liten whisky, tittade på stjärnorna och tänkte, vad tycker jag är kul? Och då kom jag fram till att det jag alltid gör på alla turnéer och alla gig jag varit med på, så har jag alltid varit den som har pillat på folk. Och så, Aha, inte i huvudet, men om jag gör lite så här, inte i ryggen, men om jag trycker lite där och drar. Så jag kom fram till att det är det jag tycker är roligt. Tänkte, men nu är jag 46, jag vill göra det som är kul. Så då gick jag in, kollade min dator och hittade Axelssons gymnastiska institut. Som då var bäst i världen nästan tror jag på att utbilda massage och massagerapeftutbildningar. Så då anmälde jag mig till den och på den vägen är det. Sen insåg ju jag att det man lär där på sex månader, det är ju liksom bara början. Det är ju hur mycket som helst man kan lära med kroppen. Jag brukar säga att jag, jag vill lära mig allt. Jag bara är bara väldigt bråttom. Mm. Jag har inte så mycket tid kvar känns det som. Så det är väl väldigt kort om mig. Så sen har jag, jag är lite kursknarkare. Alltså det är så mycket roligt. Det är så roligt med kroppen. och jag kommer en. Min morfar var faktiskt läkare i femte generation. Och ville att jag skulle bli läkare. Och han hade tyckt att det var jättekul att prata med mig nu. Men han dog tyvärr innan jag ändrade min bana från teater till... Till kropp, kroppsterapi. Men det är så mycket delar och det är så mycket samband och det är så mycket saker man kan dra i en tråd och så kan man plötsligt hitta att ah, ja men okej, okay, foten hänger ihop med det här och höften hänger ihop med det här och det är ju spännande det här med att, att se samband och det har jag alltid varit ganska duktig på faktiskt. Mm. Mm, och det har jag fått
0: erfara för jag har ju till och med fått en behandling av dig här som vi ska prata om
1: sen mm. Ja, det var roligt mm.
0: Men nu nämnde du att du är utbildad massör men jag vet ju också att du har en massa andra utbildningar du sa att du är kursknarkare men jag vet att du bland annat är utbildad i
1: kinesiologi Stämmer Jag träffade ju alltså det var en av de sista eh, sakerna vi gjorde på Axelssons eh, utbildning så fick vi en kinesiolog Mack på Popper Pompejus Volentis heter han. Som visade en käklödsbehandling. Och det var ju magiskt. Alltså det som hände med höften. Och han inte var liksom nere under halsnivå. Så hände det saker i höften. Så jag gjorde ju två beslut där och då. Liksom att en, käklödsbehandlingar. Det måste jag ju lära mig allt om. Två, det är ju kinesiolog jag ska bli. Alltså självklart. Och det tog ganska lång tid. Så tio år senare först så gick jag. Sabine Rossens, 15 månaders kinesiologiutbildning. Och sen har jag gått några kurser hos Mack på Svenska Kinesiologiskolan. Och sen har jag gått Ulf Kilmans eh, HKT-kinesiologi. Mm. Och lite extra kurser hos honom också. Sen gör jag öronakupunktur och jag gör lymfmassage och jag håller på med kinesiotape. Um, ja, jag, säkert massa... men jag kommer ju inte ihåg allt ens, men... men <laughs> Det är viktigt att ha, jag tänker att det är viktigt att ha en stor verktygslåda. För att vem som kommer in, det vet man ju aldrig vilket problem de har och hur det hänger ihop. Men jag har alltid något verktyg som jag kan göra för att det blir bättre. Och, och när jag börjar med det verktyget så öppnar det liksom en dörr. Och så säger jag, åh, oh, då kan jag göra det här. Och då behöver jag det här. Så att Jag tycker att när man jobbar med kroppen, och det är kanske är det som jag tycker är lite tråkigt med läkare att om du går till en läkare och säger jag har ont i knät så tittar de på knät mm. om du kommer till mig och säger att du har ont i knät då tittar jag på allt annat än ditt knä för jag tänker knät är symptomen men orsaken finns ju någon annanstans i kroppen så det, det är bara olika ja, ja, kroppen hänger ihop man måste se sambanden
0: och det var häftigt när du behandlade mig här det gick ju väldigt snabbt Mm. Och på den korta t- jag märkte jättestor skillnad och på den korta tiden hade du sätta någon nål och du han behandla min käke och, och, och du han med lite kinesiologi och ja. fick väldigt stor effekt kände jag.
1: Jag gillar att jobba snabbt, jag är, jag är väldigt otålig um, och det, alltså, jag brukar säga ibland att det är därför jag landat i det här yrket. För jag, Man kan egentligen inte forcera kroppen att jobba snabbare än, man, än den själv vill. Men jag vill ha snabba resultat och jag vill att du som kund ska känna att, oj här händer det grejer. Det är lite det, det är viktigt för mig att kunna verifiera efteråt att det har hänt saker och du ska känna en skillnad. Det är inte jag som ska säga, åh vad mycket bättre det har blivit. Du ska säga, oj här har det hänt grejer. Mm. Det är ju det som är kul. Tycker jag. Du
0: gav dessutom mig själv egna verktyg vilket jag uppskattar mycket och Också särskilt när vi gör podcasts, som jag sa till dig, att vi ska alltid ge konkreta tips och övningar. Så det kommer vi göra här i slutet av avsnittet också.
1: Absolut, och det, det är ju det som är problemet med att gå till, till oss som jobbar i den privata alternativa sektorn, eller vad vi ska kalla det, att ja, det är ju inte gratis, det går inte på, på högkostnadskortet och sådana saker. Och då är det ju ännu viktigare att när du kommer till mig, att jag verkligen... Gör så mycket jag bara kan På så kort tid som möjligt Att du får liksom maximalt utbyte Av det du gör Eller det du vill ha hjälp med Samtidigt så kommer du att Behöva gå färre gånger hos mig Om du gör det jag ber dig göra Mellan gångerna Då kommer du fortare fram Som sagt, jag vill ju komma fort fram mm.
0: Och idag är du här För att du är Käkledsterapeut framförallt Mm hur blev man käkledsterapeut? Vad är det och hur blev man det?
1: Ja, alltså jag jag blev ble och blev. Jag hade ju själv problem med käken. Såg Mac göra den här fantastiska käkledsbehandlingen. Hade turen att få en tandläkare på min bänk som hade problem med käken. Alltså hon hade alla problem hon överhuvudtaget i princip kan ha med käken hade hon. Och då började vi samarbeta Så hon sa, ja men varför gör du inte Har du hört om den här och vad tänker du om Så vi började bolla Och så testade vi Och så kollade vi och så testade vi igen Så att jag har liksom jobbat fram En teknik Och jag tror inte att det är någon annan Som gör det här Bortsett från de som jag har utbildat jag har ju utbildat folk nu i Allt från Umeå till Engelholm, Motala, Stockholm Så att det som hände var att jag fick, jag fick en patient, han hade bitit sönder fyra bettjänor. Vilket ju är sanslöst, för de är ganska starka, jag har en bettjäna själv såklart eftersom jag har problem i käken själv. och Han var då sin läkare och sa vad ska jag göra, högt uppsatt chef i något stort byggbolag och fick blixtrande och Då sa läkaren att antingen så går du till bettfys, och då ringde han Bettfys och betfys sa ja du kan komma till oss om tre och ett halvt år och det kostar tre åtta och det kommer antagligen resultera i en Betttjena och han bara men jag har ju bitit sönder fyra Betttjänor så det är uppenbarligen inte svaret på mitt problem och då hade läkaren sagt ja så finns det någon norska, jag tror inte heter Tone någonting, jag googlar henne hon jobbar med i käken så han kom till mig och han gick sex gånger Så var han bra och då tänkte jag, men och han, så, han skällde ju ut mig lite och sa: Varför vet ingen liksom mera om det här? Varför får man bara en bättre skena, Varför liksom är det, kan du berätta för mera människor att det här finns? Och det har ju jag försökt göra sedan den gången. Så att jag, jag var på hälsomässan och gick på toa, Då ser man den här listan om kommande saker på elsö i Stockholm. Och då var det veckan efter hälsomässan så var det tandläkarsstämma. Så jag gick hem och gjorde en A4-sida om jag gör det här med käken, eh, tandläkare, så. Ni får veta att det finns människor som jobbar med musklerna i käken och alla tandläkarna tog emot det här pappret. och är jätteglada. Så då ringde jag upp tandläkarhögskolan och sa, hej jag jobbar med det här, ska vi prata? Jag sa de, vad kul. Så att, jag har ett samarbete med tandläkare skolan. de extremt svåra fallen där jag tänker för man ska faktiskt också veta sina begränsningar och inte bara tro att liksom jag fixar allt. Så ibland så känner jag bara, nej det här är det här är för svårt, det här kommer jag inte längre. Och då skickar jag vidare till, till Nikos på tandläkare och, skolan. och
0: det är ett av områdena som är jättehäftigt det är det här att vissa vanliga tandläkareproblem faktiskt kan lösas på ett helt annat sätt med då eh, mer muskulär terapi eller man ska kalla det för och det andra som vi också ska komma till idag som jag tycker är väldigt häftigt det är just käkens koppling till resten av kroppen att det finns till exempel en väldigt stark koppling till höft och bäcken mm-hmm. Och det kommer vi till. Men jag tycker att de, det är så häftigt och det är därför vi också ska försöka förmedla allt det här i den här podcasten. Mm. Precis som du säger, varför vet ingen mer det? Ja, men nu, nu ska ni få veta det.
1: Ja, och det, det som är häftigt nu är ju att nu plötsligt kommer det fler och fler tandläkare som, som kontaktar mig och säger Vi har hört att du jobbar med käklödsbehandling, alltså nu har jag utbildat en del tandläkare. Vilket jag tycker är jättebra för att de har ju inte de här verktygen. Och har de dem så kan de ju eh, slippa och, och slipa ner folks tänder till exempel om du har ett asymmetriskt bett. Då säger tandläkaren ja, att då måste vi slipa på ena sidan. Det blir, egentligen så hänger ju käken lite snett. Och då biter du ihop för mycket på ena sidan och då får man ont. Men att inte tandläkarna då tänker lite längre att vänta nu, är det, är det verkligen tänderna som är felet? Eller är det att gummisnodderna som käken hänger i är lite för tajta på ena sidan? Och det eh, försöker jag att få ut i hela världen nu, liksom att tänderna är en del av kroppen.
0: Återigen, så tillbaka till att hitta grundorsaken till problemen, istället för att slipa ner tänderna, då, som är precis som de flesta läkemedel är en symptomlindring, då.
1: Mm. Exakt. Och jag tycker att det är. Det är så tråkigt också för att har du väl slipat ner tänderna så kan du ju inte återställa det. Det är ju liksom kört. Och det är lite respektlöst tycker jag mot den människans kropp. Att du går in och gör en sak som om du tänkte lite längre så skulle du kunna säga att nej men vänta nu det är muskler här som hänger ihop med saker och ting också.
0: Apropå det här nu då. Berätta hur käken
1: är uppbyggd och hur den fungerar rent anatomiskt. Det som är spännande med kärken, det att det är ett ben och två led och de ska jobba parallellt. Kan du beskriva det
0: lite mer, alltså visualisera det för lite för lyssnarna, hur då ett ben?
1: Om du tar ditt checkben så är det ett ben och och gapar. Du känner att de här två leden de rör sig ju samtidigt, förhoppningsvis. Eller så kanske en rör sig lite före den andra. Det är det första jag gör när jag kollar. Rör de sig jämnt? Det här är ju benet i sig själv rör sig ju inte. Det är ju musklerna som ser till att benet rör sig. Så här är det ett ben. Och det är det som går ner alltså, mot hakan. Alltså, ja. Det som hänger i skall. Precis, det mm. hänger i själva skallskelettet om man säger så. Och alla de musklerna som då är på höger och vänster sida, det är samma uppsättning muskler. Men det betyder inte att de gör exakt samma sak i exakt samma ögonblick. På grund av en massa olika saker som kan vara orsaken till att en muskel inte gör det den ska när den ska.
0: Så vi har alltså kärkbenet som sitter här, alltså det, hela hakpartiet ja. kan man säga. Och sen så har vi då en led vi, ska vi säga, nära ena örat och en annan led nära det andra örat. Ja. Och sen då en massa muskler
1: som ska styra hela det här ja. runt detta. Mm. Och då är det muskler som man kan känna, alltså man, om man trycker under okbenet här, under ögonen, så kan man ju som regel ibland känna att oj här är det lite spänt och här är det lite ont. Och man följer und, under ögat mot... Örat så har man ett ben. Och här kan man liksom känna, oj, där är det lite hårda saker. Och det är ju muskler som ligger här, från okbenet ner. Så det är de yttre musklerna och sen har man muskler inuti munnen. Och det är ju det som de flesta inte vet. Men det är ju muskler som gör att vi, att vi kan röra och att vi pratar. det är Alla saker som händer styrs ju av muskler.
0: Och spontant nu redan när du säger så här så tänker jag, ja, vad händer då om vi tuggar lite mer på ena sidan eller blir lite starkare av någon anledning på ena sidan? Det är ju inte så konstigt att vi blir lite snea och vindar.
1: Nej, och sen så kan det ju vara bara så, alltså, ren en förlossningsgrej att man är lite sned i skallbenet. Då kan man titta på folk att det ena öga heter, om jag tittar på dig nu så ser jag att ditt vänstra öga är lite, lite större än ditt högra. Och det är ju också en, en benstrukturskall. Och alla de här sakerna påverkar ju. Sen så kan det ju vara att man har ett fysiskt trauma. Man har ramlat. Eller blivit slagen. Eller, eller fått någonting rent. Alltså ett rent fysiskt trauma. Det kan vara psykiskt trauma. Som jag brukar säga att bit ihop. Eller bit ifrån. Och de flesta biter ju ihop. För att, du vet det här svenska, knyta handen i fickan här, jag ska inte säga något, men så biter jag ihop istället. Och det är ju ingen bra. Tänderna ska i princip bara ha kontakt när vi tuggar. Och om man lägger ihop alla måltider så är det ungefär 15 minuter om dagen de ska ha kontakt. Det är inte så mycket. Nej,
0: nej. Och jag känner igen mig jättemycket, särskilt hur jag har varit tidigare i livet, det här med att ja, man biter ihop och kör mm. in i kaklet. Och jag är typiskt sån som har blivit spänd. Och har ju känt, på utsidan i alla fall, att, att det har känts, jag har haft problem med huvudvärk och så, men, men jag har ändå känt att jag har blivit spänd och särskilt i stressiga perioder. Då kan jag vakna och känna att okej, okay, jag har bitit ihop i natt.
1: <laughs> och det är ju det folk vaknar med, att de känner att de vaknar och bara är som, åh! det här antingen så har de spänningshuvudvärk vilket är väldigt vanligt. och det är tyvärr också så att det är vanligare det är dubbelt så många kvinnor som har problem med käke, spänningshuvudvärk, stress, eh problematiker. Alltså alla de här sakerna som är orsaken till att du har problem i käken. Det är många 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 fler kvinnor. Men vi kanske har en lite högre press på oss, tänker jag. Och dessutom så för vissa
0: kanske det yttrar sig som någonting helt annat, tänker jag. Vi ska prata lite om symptomen, men just det här med kärkens koppling till resten av kroppen. Det kanske inte ens sitter så mycket i kärken som det sitter i höften. till Nej, exempel.
1: Mm. exakt. Och det var det som var så roligt när, när jag såg den här käklesbehandlingen som Mack gjorde. Där han började med att ta det ena benet och dra det utåt. Som om du skulle gå i spagat. Och fråga personen hur långt kan jag gå? Ja ah, men det stopp där. så ställde han sin sko där. Och sen gjorde han en käklesbehandling. Och sen efteråt så drog han ut benet. Och sen så gick det liksom 25 centimeter längre ut. Mm. Och jag bara vänta nu. Hur, hur gick det där till? Det var ju otroligt magiskt. Och det är ju just den här kopplingen som jag brukar säga. Att, att käken och höften de ligger sked. Och de är jätteavhängiga av varandra. Så har man problem i käken så är det väldigt ofta att det är någon problematik i höften. Den är lite sne eller så går käken, så behöver käken stötta höften eller höften stötta käken. Mm. Lite olika.
0: Det var det jag tänkte komma in på här nu lite grann det här med käkens koppling till resten av kroppen. Är det någonting mer vi ska säga om det?
1: Ja, alltså det, kinesiologer säger att käken är kroppens viktigaste led, för in, led innan du ens slår upp ögonen på morgonen så har den här muskulaturen börjat jobba, och den jobbar ju hela tiden när du pratar eh, om inte du är väldigt stel jag sitter och tittar på rapporter ibland och kan liksom inte höra vad de säger, för jag ser att käken rör sig inte, jag bara, du måste få en behandling för det är så stelt eller lyssna på någon som pratar och hör att deras röst är väldigt väldigt spänd, så att Käken, eftersom den är så nära både öron och hals, alltså stämbanden, det här lilla benet i halsen, Hyoideus, som hänger som ett löst ben i halsen. Alla, om alla de här musklerna är spända på ett eller annat sätt så påverkar det. Det kan påverka hörsel, det kan påverka rösten och det påverkar hur du kan prata och artikulera till exempel. Och sen hur det påverkar med höften. Alltså är höften sned och plötsligt så för att din höft ska fungera så måste du bita ihop. Det är också sådana där spännande saker. Och varför det är så, fråga mig inte. Jag vet inte. Jag vet bara att det är så.
0: Där har jag lärt mig lite grann kring det här med hur vi utvecklas i fosterstadiet som embryon. Att väldigt väldigt tidigt i den utvecklingen, jag tror det är så här, dag 15 eller någonting så utvecklas samtidigt delar av det som ska bli mun och så vidare och det, det många av de sakerna som ska sitta i bäckenet ah. och sen delar de sig efterhand och, och, men de hänger fortfarande ihop via ryggraden och att den kopplingen sen förblir eh, ah, under livet
1: okay. kopplingen mellan ska vi säga, käke och mm. höftbäcken För det är ju lite, alltså, lite samma konstruktion fast inte Ja, det jävligt spännande. Visst är det. <laughs> Visst är det. Och det vet
0: vi också från, vi har gjort massa podcastavsnitt med Markus Grejus. Käken påverkar höften och sen vet vi att höften påverkar i stort sett allt annat i kroppen. Alltså nästan alla problem i, med obalans och dålig hållning och så vidare kan oftast på något sätt härledas till höften och de muskler runt
1: höften som är Utgör en väldigt stor del av vår hållningsmuskulatur Absolut och, det, och även längre än det För att jag har ju sett alltså När jag har rättat till Några bäcken Så har eh, folk blivit av med sin IBS Till exempel mm. Så plötsligen så, så blir Näringsupptaket bättre Matsmältningen förbättras Andningen förbättras det, det är hur mycket saker som helst Därför att du jobbar ju också med hela ryggpelaren Och när den Kan stå på ett rakt golv. Ja det är klart att det är mycket roligare att vara ryggpelare då. Och då får också alla nerverna som går ut den där lilla lilla miniplatsen mera att fungera optimalt på.
0: Så om nu höft och bäcken påverkar allt det där som du nu sa. Och käken i sin tur påverkar höft och bäcken. Tänk då så viktig den där bortglömda käken (laughs)
1: är. Ja den är superviktig. Absolut.
0: Är det även omvänt, som vi säger så här, att käken och så påverkar
1: höft. Men är det också omvänt att höft och bäcken påverkar kärken? Ja, det är det faktiskt. Och jag kollar ju det rent kinesiologiskt. Frågar kroppen, som man säger. Så det är ingenting jag lär ut på mina kurser. Då får man bli kinesiolog, helt enkelt, om man vill lära sig hur man gör det. Men ja, det är verkligen de bollar fram och tillbaka om man säger så kärken och höften de är väldigt avhängiga och den ena påverkar den andra och vice versa. De har en direkt kommunikation mm. helt enkelt med varandra. Det har
0: de. Jättespännande och vill man veta mer det du säger här nu med kinesiologi och så vill man veta mer om det så har vi gjort några avsnitt och Särskilt då rekommenderar jag att man lyssnar på avsnitt 288 som var vårt första avsnitt där vi förklarar mycket mer om hur det funkar, det här med hur man kommunicerar med kroppen och kroppens nervsystem. Ja, det, och
1: det är magiskt att absolut lyssna på det och, och vill man överhuvudtaget veta hur man kan så mycket enklare jobba med kroppen, för det, alltså det, saker och ting går mycket snabbare. Vilka konsekvenser kan man få då av en spänd eller
0: snedkäke? Du har ju berättat lite grann, men vi kanske kan gräva lite djupare i det.
1: Ja, alltså det är de flesta, alla symptom som folk får, om det är det du menar då, bland annat så är det att alltså, man får eh, spänningshuvudvärk. Jag frågar ju alltid folk hur ofta, folk säger, har du huvudvärk ofta? Nej, inte så ofta säger de då, bara två gånger i veckan. Vet, jag har ju huvudvärk två gånger om året det är normalt tänker jag Men folk, det är, och det är ju det som är ett av problemen folk, man normaliserar sin smärta för det är nästan att stå ut med den så folk går ju med huvudvärk spänningshuvudvärk, jag hade en som hade gått med spänningshuvudvärk i sex månader blir av med det på en behandling sådär, bam bara det är ju ett problem sen så får man ju kan man ju slita ner sina tänder lite snett Väldigt ofta, jag tittar ju på tänderna. De här undertänderna. De gnisslar man ner. Därför att väldigt ofta så ligger man och gnisslar tänder på natten. Eller man biter ihop. Då kan man ju bita ihop så hårt att du biter sönder dina tänder. Och det som jag brukar säga. Man kan bita av ett finger inklusive benet. För att du har en sån otroligt kraft i de här små musklerna. De är ju jättestarka. Så det det är en hel del olika saker som, som blir problem. Jag har en kvinna nu som inte kan bita ihop. Alltså hon kan inte sätta ihop framtänderna. Det går inte. Så hon kan inte bita av en smörgås, eller en banan, eller en korv, eller någonting. Och det har vi börjat jobba med muskulärt. Och det visar sig att det, det hände saker bara på en gång. Så, så kom de här framtänderna närmare varandra. Så det går väldigt fort. Men det kan vara alla möjliga problem.
0: Men huvudvärk och problem med, med tänder så att säga är, är
1: vanliga. Ja, och det kan även vara så att man har eh, alltså ont i tänderna går till tandläkaren. Och tandläkaren säger det är inget fel på dina tänder. Nej, men då kan det vara en triggerpunkt i en, en av käkmusklerna. Det kan vara öronvärk. Det kan vara eh, problem med ögonen. Så alla saker i det här området plus olika huvudverksproblematiker kan det absolut vara. Jag tänker ju också då att har
0: man de här typiskt vanliga problemen med hållning, att man är lite snäv, att man särskilt då kanske är lite öm i, eller har problem runt höften. Att man då också, särskilt om man känner att mm, men jag är också lite spänd i käken till exempel. Att då kan det nog vara värt att titta på de bitarna med tanke på
1: vad vi har pratat om här redan. Absolut och sen så kommer ju på toppen av det här så kommer ju det här stress. Alltså då biter vi ihop. När vi blir stressade så biter vi ihop. Och ju mer vi biter ihop desto mera problem får vi egentligen. Så det det är ett svårt problem därför att om man går till en läkare så säger läkaren, ja men kan du inte bara stressa lite mindre? att det funkar ju inte. Nej. Och så går du till tandläkaren och så får du övningar för att träna din käke. Men alltså de här musklerna är övertränade. De har ju tränat jätte, 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 länge och är ju helt så här. Så att där måste man ju stretcha och släppa och trycka och pressa på dem så att de blir de mjuka och sköna musklerna som man vill ha.
0: Och det ligger ju såklart en sanning i att man måste stressa mindre. Om det nu är så att man har stressat sig till de här besvären och att man har bitit ihop och så vidare. Men samtidigt så är det ju så att har det gått så långt att det har satt sig någonstans så måste man ju ofta samtidigt jobba med någonting annat. Som då till exempel att, att man behandlar det här, det här som har blivit spänt, att den här stressen har ju satt sig där som spänningar. Så att man får behandla det parallellt som man jobbar med. Att stressa mindre, avslappning ja. eller vad det nu är
1: man jobbar med, ja, se, meditation. och ja. Se över sitt liv eller vad det nu är man behöver ändra för någonting. Absolut, allt hänger ihop. Men särskilt om man
0: är, har någon slags smärta i käken och problem med kanske öppna eller stänga munnen eller att man biter eller man har huvudvärk eller verk kring, alltså jag tänker nacke käke, särskilt de symptomen ska man mm. vara uppmärksam på då. Mm. Mm. Och sen eventuellt lite grann kring höft och så med tanke på den här kopplingen. Omvänt då, om vi inte har så tydliga symptom, hur vet vi då att vår käka är okej? Okay?
1: Det man kan göra själv är att man tar sin, sin vänstra hand. De tre eh, vad heter, pekfinger, långfinger, ringfinger, böjer dem. Och då har du den knogarna här, andra falangen heter det väl gapar höra på högkant och gapar får du in tre fingrar och då kan man känna ibland så gör ju folk så här, de, de trycker bort liksom långfingret för att alla vill vara duktiga, alltså de säger jo men det gör jag, men de ska lägga på varandra och det ska inte kännas när, nämnvärt i käken när du gapar så där stort, du ska kunna gapa så stort, utan att du säger, oh men det där var ingen skönt eller att det knäpper eller att det låter Just det, det är också ett vanligt
0: symptom det här att man, När man gapar så knäpper det till i käken Eller man känner att den, den öppnar sig liksom Först på ena sidan och sen på andra sidan Precis mm. och Jag ska förtydliga lite det du sa här nu För du, det här med knogen och så vidare alltså Det du gör egentligen är att du lägger ju Handen på, ska vi säga det är, det är handbredden eller man ska säga Som man ska stoppa in i, i, i munnen Ja. Och så böjer man fingrarna så att man liksom Stoppar in, in, inte knogen men Ja, man får som du kallar för andra falangen där, ja. alltså de böjda fingrarna. Då ska de gå in på ska vi säga, högkant. kant ja. ja. Man ställer handen och så ska man försöka få in Jag tror att vi får göra som så att vi. Du får ta en bild. Ja, jag tänker också att vi skulle. <laughs> vi har ju pratat om det att vi kanske ska försöka filma det här och så lägger vi upp det i ett eget inlägg på forhealth.se i samband med att podcastavsnittet släpps. Ja. tillsammans med kanske de här övningarna som vi ska prata om sen. Ja. Vi ser lite grann hur bra vi blir på att förklara det. Men får man in då, då tre knogar på, så, högkant. på högkant så är det ett bra
1: tecken på att Då har du en bra gapförmåga. Du lär mig en, en annan sak där också, ja. Mm. Om du bara tittar i spegeln man kan sätta för, för enkelhetens skull kan man sätta en tandpetare mellan de mittre-nedersta tänderna och så kan du gapa långsamt och se, går käken rakt? Den ska gå rakt. Men väldigt ofta så går den ju liksom som man åker en hel slalombacke. Och svänger både åt ena eller hoppar åt ena eller andra hållet. Och det kan vara olika när du öppnar och när du stänger munnen. Så kolla liksom långsamt när du öppnar, långsamt när du stänger. Och det gör ju jag hela tiden under den här behandlingen. Så får du gapa känna efter, hur känns det gapa, känna efter, hur känns det vet du, du gjorde ju det jag
0: sitter och skrattar på mig för jag sitter och gapar samtidigt här ja. <laughs> precis men så det du säger egentligen, ställ dig framför spegeln och gapa långsamt och stäng munnen långsamt och se så att det här gapet att det blir en jämn öppning och jämn stängning ja. och de då som har lyssnat på våra avsnitt med Marcus Greus jag jämför det här med om man gör en, en, ett benböj egentligen så ska höfterna gå Rakt ner, inte att liksom en, det skjuter ut åt ena hållet eller sådär. Och det är samma här med käken. Det ska inte svänga ut så att säga för att det är stelare på ena sidan. Mm. Och då sa du man kan också dessutom stoppa en tandpetare mellan de nedre framtänderna. För då är det ännu tydligare det här.
1: Ja, det blir tydligare. Eller du har någon som tittar åt dig som kan, Det blir tydligare om du har en tandpetare. Och, och då kan du se lättare att. Ja, men här är det. sen kan vi bara lägga händerna på själva käkleden när du gör det också och så känner du att det kan hända att plötsligt, ja, men du känner höger rör sig innan vänster rör sig eller tvärtom Just det. och då vet du att ja, men här är det någon som drar fortare än den andra sidan den andra sidan hänger inte med av någon anledning eller tvärtom mm.
0: och bara det här att man blir medveten om det för plötsligt så känner man, men just det, det till där på sidan när jag öppnar munnen till exempel.
1: Mm. Och det jag brukar säga, alltså jag, har, jag har ju tre döttrar eh, som inte är helt unga längre men de är i 20-åren. Och då deras kompisar kommer till mig nu och säger att Åh, nu har min käke börjat knäppa. Jag bara, ja, kom till mig så fort du märker det så löser vi problemet jättesnabbt. Vänta inte i fyra år. För då kanske det är för sent. Så kanske den här lilla disken som finns inne i kärkläden ligger lite fel. Och då blir det mycket svårare. Så att får du ett problem, varför inte ta tag i det på en gång? För då är antagligen lösningen och vägen till att få en bättre kropp som funkar optimalt. Det går mycket snabbare. Så det här med att det går över- Nej, det går inte över. Du bara säger till hjärnan att orkar inte lyssna på det där så stänger du ner den signalen från kroppen. Men det går inte över, tro mig.
0: Tre saker då nämnde du här. Det ena var att stoppa in ska vi säga, knogarna på, man, man på högkant, stä, på högkant precis, så att man kan gapa ordentligt. Man ställer sig framför spegeln och ser att gapet är jämnt när man gapar och stänger. Och man kan lägga fingrarna på, alltså där framför öronen, precis på käckleden och känna att det känns också jämnt när jag gapar. Och är allt det okej så är man antagligen ganska okej i alla fall. Absolut. Jag. Precis.
1: Mm. Och sen så hör man ju när man gapar om det då knäpper eller låter eller knastrar eller vad det nu gör för något också.
0: Jag har ju lagt märke till att jag såklart, särskilt vid stress, blev spänd. Men det var inte förrän du hade gett mig en behandling Som jag kände att oj det är så här det ska kännas Jag måste ha gått omkring med en viss Anspänning i käken Som jag inte riktigt har tänkt på Förrän jag visste eller förstod Hur det skulle kännas när den var helt avslappnad
1: Ja men det, det är ju det problemet Vi alltid har att, att vi försöker Förklara för män eller jag tycker det i alla fall Att om jag skulle bara Visa dig tänk så mycket bättre Du skulle kunna må Folk säger, Nej, men Jag mår ganska bra ja, men Du skulle kunna må så Otroligt mycket bättre om du bara tog lite bättre hand om din kropp. Mm. Alltså folk tar ju bättre hand om sin bil liksom. <laughs> ja, precis. Och vi pratade ju om hästar här innan. att
0: Särskilt hästmänniskor får ta så enormt väl hand om sina hästar. Och sen så går de till kafeteran
1: och köper en Coca-Cola till sig själva. <laughs> ja och sen har de själva ett snett snettbäcken och undrar på varför inte hästen går rakt. <laughs> alltså... Ja, det, vi skulle kunna göra ett helt kapitel bara om varför inte hästeägare tar hand om sina höfter och <laughs> bäcken bättre. För det är verkligen, där kan man göra stora insatser.
0: Vi pratade lite innan om de här tandläkarproblemen. Och jag tänkte vi skulle komma in lite mer på det. För det finns ju ett antal saker som många går och fixar hos tandläkaren. Man får symptomlindring helt enkelt. Till exempel med bettskena och då har jag fått lära mig från dig hur grundorsaken är käken och att man kan fixa orsaken istället. Så berätta lite mer
1: om vilka saker det här gäller. det, det, Det finns ju bra saker med bettskena också därför att det skyddar dina tänder och biter du sönder en tand så är det ju ai i plånboken och det är inget roligt du kanske måste rotfylla till exempel vilket vi kommer in på senare men om man då till exempel jobbar med bettskenan har den som en, en försäkring på att man inte biter sönder men att man samtidigt går på käklesbehandlingar så alltså att man släpper på alla musklerna så kan man ju då ha en bettskena bara i en övergångsperiod så att det inte blir någonting som du behöver ha resten av livet jag har ju själv bettskena därför att min tandläkare sa att det måste du ha för jag har ihop men jag märker att jag biter ihop mycket mera efter att jag fick bättsjäna så nu har ju mitt bita ihop problem blivit mycket mycket större det gäller inte alla, jag har lite olika diskussioner med tandläkare om detta och de säger att bättsjäna funkar jättebra ja, säger Jag säger men som jag säger, allt funkar men inte alltid och inte för alla. Så vissa människor blir ju hjälpta av bettjänarna. Men vad händer om fem år när de har bitit på de här bettjänarna i fem år som jag har? Det är ju ingen kul. Sen har ju jag inte gått på checklist vilket ju är jättedumt. Nej, precis. För det är svårt att behandla sig själv helt. Ja, det, jag gör ju det jag kan göra. Men, men det är väldigt skönt när jag håller mina kurser. För då ska jag ju alla kolla i min mun och trycka på alla de här orala muskelfästerna. Och det är ju fantastiskt. Men jag måste hålla kurser oftare tydligen. <laughs> ja,
0: precis. Okej, så det ena ska vi säga, vanliga tandläkarproblemet där man kan bli avhjälpt av kärklighetsbehandling är alltså
1: bettskena? Ja, till viss grad. Och i, jag skulle säga i kombination med käklesbehandlingar. Sen är det ju här om du har ett asymmetriskt bett till exempel och tandläkaren säger att jag vill slipa ner dina tänder. Jag skulle säga absolut inte. Jag har kunder hos mig som har kommit och haft asymmetriska bett och där de kommer tillbaka till tandläkaren så säger tandläkaren men nu har du ju inte det längre. Nej, jag har gjort en käklesbehandling Och då släppte vi på de musklerna som höll fast på ena sidan så att Vettet blir ju jämnt och rakt. Så det är väldigt många saker som man rent muskulärt eh, fixar till. Och det är samma med folk går inte till tandläkaren för att de har ont i en tand. Men det finns inget fel på tanden. Nej, det är en triggerpunkt i en muskel som skickar smärtsignaler i tänderna. Eller du har stora problem och då har du ju triggeminusnerven som ligger i kläm in här mellan muskler som också kan ge, som gör fruktansvärt närsvarta i, i hela ansiktet som är en, ett riktigt stort problem. Mm. Du sa in här nu, nu ser du uh, inte nej, <laughs> förlåt. In under ösnibben har man en liten mjuk punkt och där inne ligger tre muskler i kors och mellan dem så går trigeminusnerven och den går ju ovan ögat, under ögat och ner i käken. Och får man problem med den så är det outhärdlig smärta. Det kan vara att den är muskulärt förorsakat. Det kan vara en skada på nerven. Det vet man inte. Men det kan också vara muskulärt.
0: Så det var tre viktiga saker som du tog upp som man då kan få oftast gå till tandläkaren för. Det här med att man biter och gnisslar tänder och så vidare så att man får en bettskena. Mm. Att man har ett asymmetriskt bett. Och det är inte alls konstigt egentligen om man tänker på hur resten av kroppen funkar när vi snear någonstans. Ja men varför då? Jo men därför att vi är svagare på ena sidan eller har spända sammandragna muskler på andra sidan och så vidare. Alltså det är ju, varför skulle käken fungera på ett annat sätt tänker man.
1: Nej och bara så här folk, folk säger men hur, hur kan jag undvika att få ett snett bäcken? Ja men det här att man trampar lite snett eller går ner för en trappa och sen plötsligt så tror man att det är ett steg till och det är det inte. Och så jag brukar jag säga alla de här sakerna där hjärnan inte observerar och ger en signal till kroppen att nu händer det här. Där kroppen själv ska fatta ett beslut. För som jag upplevde då går musklerna från 0 till hundra. Men, men hjärnan eh, jobbar lite mer som en dimmer. Att då kan den kontrollera bättre hur, hur stark ska jag vara. Men om kroppen själv ska göra det, och då går ju de här musklerna in och låser sig lite och då tappar de inte kontakt med hjärnan och då blir det snett och det påverkar ju den här berömda dominoeffekten i kroppen så du menar
0: om man har råkat ut för något sånt där kroppen har behövt agera den har gått in från noll till hundra för mm. att hjärnan har inte uppfattat att det var ett trappsteg eller inte ett trappsteg så att säga, okej okay, då förstår jag vad du menar mm. okej, okay, bettskena asymmetrisk bett och sen sa du också det här med ont i en tand om det då inte är ska vi säga, karies ja, precis mm. Tänk så många. Alltså alla tandläkare borde
1: väl kunna det här? Ja. Jag håller med. Min tandläkare har ju då lärt mig vad en tandläkare bör kolla. Och de bör kolla att om du sätter ihop framtänderna så ska molaren alltså kindänderna inte ha kontakt. Om du sedan glider från ena sidan andra så att dina hörntänder får kontakt då ska heller inte dina andra tänder har någon kontakt överhuvudtaget. Så att sådana enkla tester, och har du då kontakt, ja då har du också antagligen en smärtproblematik. Och det säger min tandläkare att detta bör alla tandläkare kolla. Jag frågar ju mina klienter om tandläkaren har kollat det och jag kan säga att 99 av 100 säger nej. Och sen är det ju det att Sveriges tandhälsa är ju väldigt, väldigt god. De har inte så mycket hål att fylla längre. Så att det här kanske inte är någonting de tjänar pengar på att testa. Jag vet inte. Mm. Mm. Eller så är det så att de som
0: verkligen gör det. De får alla kunderna sen så småningom.
1: Man kan ju hoppas. Mm.
0: Jag undrar, förresten, jag har inte gjort live-intervjuer med kaniner i bakgrunden för, så jag undrar hur mycket det här låter. Hör ni några bakgrundsljud, då är det bara två små kaniner som sitter här och tuggar här. De är jättegulliga. Mm. Apropå tandläkaren, hur påverkas allt detta med käken och dess koppling till resten av kroppen av rotfyllningar eller
1: inflammationer i munhålan? Ja, oh, det där är ju det är ju så svårt och det beror väldigt mycket vilken tandläkare du pratar om och vilken utbildning den tandläkaren har Jag pratar ju med en tandläkare som finns på Tyresö bland annat som heter Tandvård och hälsorum som är en holistisk tandläkare De menar på att det här med rotfyllningar är väldigt, väldigt svårt att få riktigt, riktigt tät för att Bakterierna vi har i munnen, de ska bara finnas i munnen. De ska inte. Vi har ju olika slutna system i kroppen. Och munhälsans bakterier ska vara i munnen. Det är ju del av vår matsmältnings... Tappar jag det ordet? Matsmältningsapparat. Apparaten, ja. Ja. Tack. Bra. (laughs) Jag har sett bilder av hur tänderna... Alltså det finns... Porer på olika nivåer som, som man liksom inte tänker på nere i rotkanalerna. Och nu läste jag senast på vägen ner hit en artikel där, eh, om det var en läkare eller tandläkare, det kommer jag inte ihåg. Som säger att det här med munhälsan påverkar ju kroppen enormt mycket mera. Och speciellt när det gäller hjärt Vilket ju är lite otäckt tycker jag.
0: Och det pratas väldigt mycket om det inom funktionsmedicin nu, jag har gjort de senaste åren, just den här kopplingen, munhälsa och andra ohälsotillstånd och särskilt hjärt- och kärlsjukdom
1: som du är inne på. Mm. Mm. Det jag vet är att den här tandläkaren på Tyresö, de testar ju kinesiologiskt vad du behöver, för, alltså om du bara ska fylla karies, så testar de också. Vad du behöver fylla igen med om du ska ha det här eller det här eller det här materialet. Vilket material accepterar din kropp? Så det är ju en bra grej. Och sen så är det ju här, ska man eller icke ska man eh, rotfylla? Där måste man nästan bestämma själv. Jag har själv en rotfyllning, det har gått jättebra. Än så länge men jag vet ju inte om det kommer döda mig om 20 år. Man vet ju inte. Så att jag tror att man måste... Tänka med att munnen är en del av kroppen och vi måste behandla den som att den påverkar resten av kroppen. Mm. Och där måste tandläkare bli bättre helt enkelt. Men du har inte själv sett, alltså jag tänker just kopplingen till det här med
0: det muskulära och hur käken fungerar. Du har själv inte sett någon koppling där att de flesta som kommer till dig med kärkproblem har också rotfyllningar eller någon form av
1: inflammation eller så. Nej, det har jag faktiskt inte. Det är väldigt sällan... Jag har en patient med en rotfyllningsproblematik som också har en käkledsproblematik. Men jag kan inte säga att jag ser någon koppling däremellan. Det kan jag inte säga faktiskt. Nu har vi pratat mycket om det här med
0: käkledsbehandling. Men vi får kanske ta och förklara också hur
1: en sån går till. Kan du berätta om det? Mm. Jag jobbar ju då även kinesiologiskt för att kolla, är din kropp redo för att ta emot min behandling överhuvudtaget? Har du tillräckligt med vatten? Är du rak? Funkar kroppen som den ska? Så det är det första jag alltid gör. Det lär jag inte ut på mina kurser. Sen så ber jag dig testa det här med att sätta ihop dina knogor på högkant. Kan du öppna munnen så mycket att du får in de här tre knogarna? Och då tar jag gärna vänster hand för den är lite mindre än höger. Och så frågar jag hur kändes det? Ja, men det känns spänt. Jag, Jag kan pressa in dem men det går inte. Eller så får folk bara in, väldigt ofta får de bara in två. Och sen så lägger jag mina händer på leden. Och så ber jag dig öppna och gapna. Och då tittar jag, hur går din käke? Dansar den fram och tillbaka? Hoppar den? Låter det? Alla de här sakerna kollar jag. Och sen masserar jag utsidan, musklerna här, masseter. Sen så tar jag, vilket jag tror att vi också ska försöka visa, för det här ger ju jag som en, en hemuppgift till folk med problem. Jag stoppar in min tumme i motsatssidas kind, in under kinden, till i princip det här benet som man kan känna man har här inne. Det finns ett ben där. Och sen har jag mina fingrar på utsidan och sen masserar jag igenom och då letar jag efter triggerpunkter som är små vad ska man säga, knutor som kan skicka smärtsignaler vidare. Som jag brukar säga, hjärnan är ju ett av de få organen vi inte har någon smärtkänsla i. Så är det då som jag huvudverken. Det är ju väldigt ofta då muskler som skickar eh, smärta av olika orsaker. Och då hittar man de punkterna och så håller man på dem, masserar igenom dem, går igenom dem jättenoggrant på båda sidor. Mellan vartenda moment jag gör så ber jag dig öppna stänga och så frågar jag hur känns det? Och då vill jag inte att du ska säga det känns bra eller vill vill att du ska säga det känns annorlunda. Bra, då har det hänt någonting. Det är det enda jag vill veta. Har det hänt något? Har kroppen tagit till sig det här som jag gör, förstår den vad vi håller på med, ja, det känns annorlunda, nu känns det mer öppet på högersidan nu känns det mer öppet på vänstersidan sen går jag in på jag ska bara innan du precis ja. för det du
0: sa här att du gjorde då, som man också sen kan göra själv, det kan vi förklara ännu mer sen mm. men det var ju det här att, att jag kan till exempel ta min, min höger hand och till vänster sida så att säga, och då tar jag tummen in i munnen mm. och så går jag med den så långt du kan ja, Så långt du kan. Alltså ända bort till käkleden mm. Eller hur? Och så ja, du med,
1: men till benet där mm,
0: ja, ja just det ja, men precis. Kärkbenet. precis Till käkbenet Alltså nästan, nästan uppe vid käkleden Och sen så på utsidan då så har jag ju resten av fingrarna och då
1: kan jag liksom knipa ihop där och, och massera både inifrån och utifrån ja. och om du då när du har tummen där om du då biter ihop lite försiktigt då kommer du känna under dina fingrar att oj här händer det något ja, det är ju en muskel som kontraherar Just. då känner du det med fingrarna då vet du att Nej, men nu är jag på rätt ställe mm. och man kan väl massera lite att man testar gapa lite och stänga lite och massera Ska vi säga i olika lägen Absolut Och det är ju det som folk är mest rädda för Kan jag göra något fel Nej du kan inte göra något fel Då säger din kropp till Då gör det rent ut sagt jävligt ont Och det är kroppen som säger nej Ja men det var det första du gör också precis och som man också kan göra själv. Mm. Ja och sen går jag in som jag brukar säga så går jag in på tre punkter och den ena gör tyvärr mera ont än den andra och jag börjar med den som är minst ont och sen går det bara ut för. <laughs> och detta säger jag bara för att man ska vara beredd på att det gör väldigt ont men det är också det att det är ju ingen som har varit inne i munnen och tryckt på de här muskulfässorna. Så att hjärnan går ju lite sådär wow vad händer här det här är liksom helt galet. Så att, och det är ju inte så att, som jag brukar säga, det är inte så att jag binder fast dig och trycker in mina fingrar i munnen och där kommer jag hålla dem i fem minuter jag har stenkoll på det. det märkte ju du när vi behandlade dig att jag har stenkoll på dig jag går in jättesnabbt ut hur känns det, kan jag gå in en gång till är det okej okay? och det är de flesta säger ja, det gjorde väldigt ont men det var fruktansvärt skönt och det brukar jag säga att det är skillnaden på att tillföra smärta och ta bort smärta. För det finns ju saker som måste släppa här och så plötsligt öppnar man munnen och säger Oj, nu kan jag gapa. Wow, härligt. Mm. Så att smärtan är där, men den är värt det. För att plötsligt så känner man Hör, nu kan jag liksom bara oh, släppa hela käken. Och jag tyckte
0: inte att det var särskilt farligt. Där hade jag kanske inga jättebesvär egentligen. Men jag tyckte ju, alltså, visst det var inte jätteskönt du tryckte till Men det gick snabbt och det lät nästan värre när du
1: beskrev det än <laughs> hur det kändes. Och det är, lite, det är lite min mening också att folk ska tro att det gör rätt ont. För att när jag då väl är där så känner jag att det här var ju inte så illa. Nej. Nej, bra. Då får jag fortsätta också. Så det är lite psykologisk taktik där. Just
0: det. Är det något med i den här behandlingen?
1: Ja, sen så går jag ju alltid genom nacken och halsmuskulaturen och kollar också den ganska noggrant. Jag kollar ju alltid höften, såklart. Jag kollar att fotlederna funkar. Och det brukar, alltså genomsnittspersonen om man säger så, så brukar det vara så att jag kommer fram till att höger fotled funkar inte. Höger höft är lite framåt roterad det gör lite olika ont på höger och vänster sida i käken och det brukar följa samma system. Alltså det brukar vara exakt. Occipitalen är här baka i i skallbasen så brukar det alltid vara höger som gör mest ont om man har ett höger framåt roterat bäcken. Så att jag kan kolla bäckenet och sen kan jag liksom verifiera det vid att kolla Jaha, men hur känns det här? Vilken sida gör du mest ont på om jag trycker på de här? Eller om jag håller i de här? Eller om jag trycker här? Och så svarar du... Och när du säger här
0: och här så nu visar du för mig att det är liksom där, bas, där bak basen av skallbenet och du visar också lite fram på halsen bland annat. Mm.
1: Och beroende på dina svar så verifierar jag Ja, det är höften. Ja, det är höften. Ja, det är höften. A, det är höften. Mm. Så jag verifierar hela tiden att min teori äh, stämmer. Så de flesta kommer en gång på grund av att de har ont i käken och så kollar jag av ja, fast du har lite snig Så och säger vi kommer att träffas kanske tre gånger, träffas vi som regel. Först gången gör vi en käklesbehandling, sen korrigerar vi bäckenet och sen gör vi en käklesbehandling till på det och sen gör vi en utvärdering och väldigt många säger att ja, men nu känns det bra, ja men kom tillbaks kanske om två eller tre månader då. Om det är så att du då börjar då bita ihop igen. Eller ja, det händer någonting. Trauma, farmor dör. Eller det blir stress på jobbet. Chefen säger upp sig. I don't know, whatever. Kom tillbaka då innan du ramlar ner på den nivån du var när du först kom till mig. Så att vi kan då bara... Den här killen som jag berättade om till att börja med som gick sex gånger. Han kommer ju nu en gång om året. Så kommer han på en onsdag. En kärleksbehandling följande onsdag, en käklessbehandling och sen säger hej då, ses vi om ett år och sen är han happy så att det behövs som regel inte om inte du har väldigt stora problem som den här som inte kan bita ihop med framtänderna till exempel ja, den personen får ju antagligen gå mer än tre gånger men de flesta klarar sig på tre kanske fyra gånger faktiskt
0: En sak som jag tror du missar för du sa det, du Själva käkelhetsbehandlingen, det är, du, du behandlar på utsidan, du behandlar på insidan, och du behandlar i nacke och så vidare. Men du behandlade ju upp på hela skallen. För där går
1: ju muskler upp som är kopplade till käken. Ja, temporalis som ligger som en solfjäder runt i princip hela örat. Eh, och, och det masserar jag ju igenom. Jag menar ju det när jag gick genom utsidan, men det, jag gick ju inte för fort där. Eh, och det är den muskel man kan se om man sitter på tunnelbanan och tittar på skalliga män som tycker tygummi. Så kan man ju se att det liksom pulserar där lite snett ovanför ögonen på sidorna. Och det är en jättestor muskel, men det är ju en, en bit ihop. Vi har ju flera bit ihop muskler än vi har öppna munnen muskler. Så. så den går ju upp, och där kan det finnas jättemycket triggerpunkter.
0: Så Vad kan man förvänta sig för effekt? Du sa det, det räcker med några gånger att bli av med sina, sina besvär, så att säga. Men är det några saker som folk får som bieffekter, förutom då att de blir av med det här? Att, ja,
1: att de hade någon huvudvärk, till exempel. Den första bieffekten är att folk som regel kommer tillbaks gång nummer två och säger att alltså jag sov så gott. Det var det som liksom, slocknade som ett ljus och vaknar nästa morgon och säger wow, så här gott har jag inte sovit på jättelänge. Det är nog den vanligaste kommentaren jag får när folk kommer tillbaka. Och det är en ganska skön b tänker jag.
0: Ja, precis. Det är väldigt många av de som lyssnar som eller jag vet det för att jag får ofta kontakt med lyssnarna att det är väldigt många som har någon form av sömnproblem det
1: är ganska vanligt med sömnproblem och det måste ju, alltså jag gillar ju det, det är, jag blev kallad för Nalle när jag bodde i London för det mest som, enda som intresserade mig det var mat och sömn <laughs> så att man inte får sova måste ju vara vidrigt och det kan ju vara bara för att man biter ihop och är stressad och har huvudvärk och så är det ganska lätt att åtgärda
0: du beskrev här hur det gick till en käklighetsbehandling och med tanke på att du faktiskt fick behandla mig så tänker jag att då kan vi konkretisera det ännu mer genom att, att du berättar
1: lite om mig och mitt case och hur det gick till och vad du såg. och så där. Mm. Det var ju väldigt spännande med dig för du berättade ju att du hade haft ett litet trauma med din höft. Och det var ju det jag hoppades på och när jag kom ner hit Jag hoppas att det är något problem med höften också Så att jag får visa dig det Just. Och så var det så, vilket var väldigt roligt
0: Just det, och jag kan säga det alltså, Två veckor innan du kom så var jag med om en liten olycka Så att säga, så jag fick en rejäl
1: smäll på bäckenet mm. Så det är det mm. Ja, verkligen Så att Då frågade ju jag kroppen Testade dina bäckenmuskler Funkar de? Och vänsterbenet ramlade ju rakt ner Det funkade ju inte alls Och så sa jag, men okej, vi kollar, har du någon connection med din höft? Så jag bad dig bita ihop, det blir ingen skillnad. Med min min käke menar du? Ja. Och sen så bad jag dig gapa. Och plötsligt när du gapade, då funkade din höft. Så, Så då kom vi fram till att, ja men här går ju käken in och stöttar höften. Och sen gjorde jag en kinesiologisk, koppla bort den kopplingen. Så att höften kan jobba själv. Och då testade vi musklen igen och då funkar de. Så att det var ju väldigt roligt att du hade just det problemet. Sen kollade vi även om din, dina fotleder fungerade. Och då var det din högra fotled som inte funkade. Så vi kopplade in den. Och sen gjorde vi hela käklädsbehandlingen. Och då hade du... Det var mer spänt på sida. Och det var inte fruktansvärt ont när jag gick in på de här tre olika orala punkterna. Och du hade inga problem med nacken. Men alltså, du är ju väldigt vältränad. Du surfar, du badar i ishavet och gör galna saker. Och du passar ju på din kropp och du har gått till Ulf Kilman och fått behandling av honom. Så att du hade ju inga jätteproblem. Vi tejpade också Jag visade Kinesio-tejpen där Vi kollade din tunga Vilket vi också kan prata lite om För väldigt ofta när man Är stressad så pressar man Tungan upp i gummen Och då får man det jag kallar tunga. Nu kan man stoppa ut tungan och låta den slappna av lite Så kan man titta så ser den ut som en kalsonepizza Och då är det ju en För att man pressar Men det är också två därför att den är lite svullen och när du säger
0: cassava, alltså det är ju den här inbakade pizzan va? Ja. Där, de flesta som lyssnar är det inte pizza. <laughs> Nej förstår. ska jag vara. Men de kanske gör den kanske. Det är
1: ju de här jag säga tandmärkena i kanten på tungan eller hur? Ja man nyper ju ihop pizzadeget med händerna så det blir som en sån här gupplig kant liksom. Lite vågig kant ja. ja och det har man på tungan också. Och då eh, inom traditionell kinesisk medicin så säger man att det här är mjälten som inte fungerar som den ska. Och då måste vi stötta mjälten. Så då sätter jag lite öronakupunktur på dig för att stötta din mjälte. Jag tycker det här med mjäl- jag försöker hitta lite mer information och, och lära mig mer om mjälten. För alla pratar om levern, alla pratar om njurorna. Stötta njurorna, stötta levern, stötta binjurorna. Mm. Ingen pratar om mjälten och jag tänker, hmm, det ligger en hund begraven där. Vi
0: pratar lite om hjälten faktiskt med Anders Lönedal mm. Vi pratar immunsystem och lymfsystem och så vidare För där har den ju en roll Sen när man pratar kinesisk medicin så är det lite lurigt Därför inom kinesisk medicin så betyder hjälten så mycket mer men När man säger om hjälten där så, så menar man nästan hela matsmältningen Så det är lite lurigt det där Men definitivt har den en viktig roll Och jag tror vi vet i västvärlden lite för lite om hjälten helt enkelt
1: Ja, jag får den känslan. Så att jag, det är ju en av, en av mina saker som jag ska kolla upp lite mera och lära mig mer om. Det är mjälten, jag tycker det är väldigt spännande. Men jag fick en liten akupunkturnål i alla fall i örat mm-hmm. för det där. En mm-hmm. liten här pressurnål, den är bara en millimeter. Så att det, det är ju liksom ingen akupunkturnål, stora, långa, och som man vrider på det gör ont. Som det det är en pytteliten akupressurnål som bara sätter in in sådär. Du fick ju även, jo, det var väl för fotleden som behövde någon akupunktur också, och det var också mjältens meridian faktiskt. Och de kan man ju då ha i en vecka, tio dagar. Eller om man känner att, nej men det här var inget behagligt, nej men då kan man bara ta ut dem. Och det tycker jag är så bra att du kan själv få bestämma när du, kom, när du har gått utifrån min klinik, så kan du komma hem och säga, nej men... Den här tejpen vill jag inte ha. Den här nålen vill jag inte ha. Så ja, men ta bort dem då. Det är inga problem.
0: Nej, för du sa till mig att du kan ju behålla dem flera dagar om du vill. Men, och då, för då fick, hade jag kvar en liten sån mini-nål i ena och en i andra. Men då kände jag när jag, vak- jag vaknade på natten
1: och hade legat på den ena och kände att nej, den får jag ta bort för den övnar Ja, och det är ju det. Man lägger sig på dem och då kan de ibland göra det jätteont. Jag bara, ta, ta bara ut dem. Det är inga problem. Och det är samma med kinesiotapen som man kan sätta för att säga till muskeln att ja, men jag tar över här lite så att musken får liksom vila lite. Den kan man sätta på på natten så att musken vilar under natten. Eller som någon av mina eh, kunder sa att det, det, det var så skönt så nu ska jag gå och handla. Så, men du har ju tejpen på dig. Hon sa ja, det spelar ingen roll. Så här skönt har jag inte haft det på länge. Så hon gick ut med den här tejpen på kinden och handlade i, i Globen jag tycker jag är rätt tufft gjort. Just då, det du
0: förklarar nu, eller det du pratar om nu är ju att, att ibland så tejpar du för att avlasta käkmuskulaturen så kan man tejpa så att musklerna helt enkelt slappnar av för mm. att käken hänger i
1: tejpen lite grann. Ja. Mm. Tejpen går och jobbar både sensoriskt och stöttande mot muskeln. Och då lär jag patienten hur, eller personen, hur man ska tejpa själv och så får du med dig små korta kinesio tejpbiter som du kan klippa till själv så kan du köra det en vecka tills vi ses nästa gång om du har väldigt stora problem så att du får sova det gäller ju det att bryta smärtcirkeln så att folk får sova får de sova så händer det positiva saker i kroppen och då får man den här uppåtgående spiralen som man vill ha folk i när de har varit hos oss eller hur? Mm. och det kan vi ju också
0: visa jag tror ju att vi behöver
1: göra lite filmklipp här Och då kan vi också visa hur man kan tejpa käken. Absolut. absolut. Och det är också återigen. Det är ju inte det att vi ska utbilda er i kinesiologisk tejpning. Det är ju inte det. Då får man gå en längre kurs. Men en sån enkel liten grej. Om det blir fel. Om du känner att det här gör ont. Så är det återigen. Ja men ta bara bort tejpen då. Det är ju inget problem. Och det tycker jag är så härligt med kinesiotejpen. Att om inte du. Gillar det så kan du bara ta bort den. Det enda man ska vara lite uppmärksam på med kinesiotape är att man kan få en allergisk reaktion i, eh, i huden om man är väldigt väldigt känslig mot limmet. Det finns en massa olika märken av kinesiotape. Så då får man testa sig fram. Och vi ska förklara
0: det här ännu tydligare. Men jag tänkte först, var det något mer kring ska vi säga, mitt case som, som du ville förklara?
1: Nej, det som var roligt var att varje gång vi gjorde någonting så frågade ju jag hur känns du bara. Ja, men nu är det mer öppet här eller nu, nu känns det inte så svårt att öppna munnen längre nu går den liksom öppna utan att det hackar och då blir man ju glad för då har ju kroppen förstått vad och tagit till sig det jag gör och det att vi så pratade ett tag när vi, efter vi var klara och så säger jag ja, men ja nu känner jag hur käken egentligen ska kännas och det är ju väldigt roligt precis,
0: Ja, det var verkligen min upplevelse alltså att Ja, nej, har nu inte, jag, jag visste ju att, att jag var lite spänd ibland och, och sådär att ja, det skulle nog bara masseras lite och sådär Men just det här att jag inte riktigt var medveten om att jag gick omkring med en, en anspänning Och helt plötsligt så ja, men det kändes väldigt,
1: den kändes väldigt väloljad efteråt mm. och, och väldigt avslappnad Och det är ju det som är roligt med just käklesbehandlingen är att den ger så otroligt snabb effekt du behöver liksom inte gå tio gånger innan du vet att det händer något. Du får, det kommer ge resultat första gången så kommer du märka en ganska stor skillnad. Och jag tyckte också just det här
0: som du sa med sömn att det jag märkte var att jag somnade som en
1: klubbad säl efteråt, mm. verkligen. <laughs> han knappt lägger huvudet på kudden. Och det är, det är en bra bieffekt för att när, den, när du då sover så gott så får ju kroppen tid att reparera och underhålla, göra bra saker, mm. tänker jag. Men om vi kommer in lite
0: mer på det här vad man kan göra själv så sa du att en sak som man kan göra det var ju det här med hur man masserar själv. Att man stoppar in tummen
1: och och så. Ska vi kort berätta det igen hur man gör det? Jag säger ta din högerhand och så trycker du in den i munnen på vänster sida vänster kind så långt du kommer. Du känner kindbenet Så du tar in tummen där Ja tummen där och sen har du dina fingrar på utsidan Och sen så tar du dem lite högre upp För då får du den här muskeln Mellan dina nypor lite diagonalt Så att du får faktiskt hela muskeln på ett annat sätt Än om du bara masserar den från utsidan Man kan ju massera från utsidan också Absolut Men jag tycker att just det här greppet in i munnen Och få tag i För att den här muskeln är en tudelad muskel och den lilla biten som ligger på insidan ligger på det här benet så det är väldigt svårt att komma åt den. Ett tag så körde jag dry needling på den men folk fick sådana otroligt fula blåmärken i ansiktet. Så jag Vad husker. betyder det Dry needling är en teknik där man stoppar in en nål in i muskel och gärna in i muskeln där den är som tajtast. Och så vispar man runt med den här nålen för att riva upp och be kroppen göra om göra rätt helt enkelt så att de små muskelcellerna som har kryppit ihop och nu längre inte får syra och näring och då får man smärta man river upp det så att kroppen börjar reparera och göra rätt väldigt effektiv behandlingsmetod men kanske inte just därför att det är så otroligt mycket blodkärn här så det är inte jätte man ser inte jättesnygg ut. Jag gör det ibland om man har verkligen stora problem och säger att jag struntar i, liksom, du måste göra någonting. Men det här
0: greppet är alltså att du tar i alla fall motsatt hand. Så att Till exempel tar man höger hand till vänsterkind och då är det tummen höger tummen som man stoppar ja. in, i in i munnen långt in på den här ja. vänstra sidan Så
1: långt det går och lite till. Ja, och sen så
0: fingrarna har du då på utsidan ganska nära örat och sen ja. så, så lättar man upp där är ju massa muskler så egentligen så även om du inte hittar exakt rätt så kommer du hitta någon form av muskler och klämma på där. Och
1: då kniper man och masserar med, med fingrar och tummen. Ja, och då kommer plötsligt kan du också känna du, du kanske hittar en punkt som säger oj, men den här punkten, det här, är min, det här är min huvudvärk. Ja, då har du hittat din triggerpunkt. Och då ska du bara försöka väldigt, väldigt långsamt och försiktigt att öka trycket som du tänker att du har en sån här amerikansk jellybean som, som du smälter under händerna. Så väldigt långsamt kan du öka trycket. Och till slut så ska den här huvudvärk Försvinna. Och då har du fått bort din trigepunkt. För det är väldigt ofta de här musklerna som ger huvudvärk. Och sen gör man då motsatt, alltså att man tar vänster
0: och gör det på höger sida såklart också. Allt på båda,
1: mm. båda sidor.
0: Och har man svårt att hitta muskulaturen så kan man som du sa gapa och stänga munnen lite grann så, så att man känner hur musklerna arbetar. Och då hittar man ju dem också med fingrarna.
1: Ja, bitar du mm. ihop försiktigt så känner du att oj här är muskeln. Mm. Det är Helt verkligen. Så att...
0: Men grejen är att man kniper om från både in- och utsidan egentligen av kinden.
1: Ja, för då får du ju hela muskeln på ett annat sätt. Eftersom den ena sitter på, insidan av, på utsidan av det här benet. Men då är du lite på diagonalen och då får man liksom ett bättre tag i den. Så, att... så när du säger diagonalen så är det ju för att tummen är lite längre framåt munnen
0: och fingrarna lite längre bak mot örat. Så att säga, då blir det lite diagonalt. Exakt. Mm. Och sen så du visar ju med faktiskt lite av de här grejerna. Du sa ju att du trycker på de här tre lite onda punkterna, eller de här ömma punkterna. Och en eller två av dem kunde jag ju hitta själv till och med. Vi kan ju visa dig ett filmklipp, men går
1: det att förklara lite hur man gör? Ja, så när du har tummen där inne, på motsatt sida. Om du då rör tummen över dina tänder, och sen går lite ner mot halsen. Då kommer du till ett stopp. Och så går du lite längre in ner i halsen. Då, då är du på den här lilla muskeln. Och så kan du pressa ut mot örat. Försiktigt. Den kan vara jätte jätte, jätte Alltså vissa människor kan ju bara lägga liksom en finger där och bara jätte ont. Andra säger åh fortsätt tryck. Jätteskönt. Så det där är helt upp till dig själv. Men ta bara tummen över kindtänderna och då känner du det här stoppet som är, som, alltså man gapar så, så har man ju liksom ett stopp in nu visar jag men det är ingen av er som ser det är ju jättedumt Vi filmade sen. Mm. Um, och den kan man bara pressa lite ut mot örat försiktigt så brukar det vara otroligt skönt det jag minns av
0: det var att jag går med tummen på insidan av de. Under, den under tandraden så att säga, oh. ner mot halsen och där hittar man muskulatur som är öm mm. och du visade också till och med att det finns till och med en liten tagg där på mm. ett ställe lite uppåt kan man, man säga när man uppåt. väl har hittat det där oh. ner mot halsen det är, har man väldigt känslig kräkreflex så kan det nästan kännas lite så när man, när man letar där men alltså det är alltså på insidan av under tänderna man ska säga, och så ner mot halsen och där kan man hitta muskulatur och trycka på och återigen så jag tänker att så länge man hittar muskler och trycka på så, även om man inte hittar exakt rätt, så, så gör det nu skillnad. Och då, om man, när man väl har hittat dem, om man letar lite uppåt så är det som en liten liten
1: tagg. Mm. Den kan man också trycka på, för, mm. för den brukar vara öm. Ja, den brukar vara mm. jätteöm.
0: Så då har vi ju en två, tre grepp här i alla fall. Ja. Alltså det här Att man kniper där vi nära örat så att säga. Först är det enklaste greppet och sen mm. då att man letar ner, ner mot halsen på insidan av undertänderna. Oh. Och sen till och med den här lilla taggen, Om man där går upp därifrån Och vi gör som så att vi, vi
1: Ska försöka filma dig sen När du ja, visar det, det är väldigt här sv- alltså Det är ju en av svårigheterna med munnen Och det är en av svårigheterna när jag håller kurser Är att visa För att det, det är ju så trångt i munnen mm. Det är ju jättesvårt att visa
0: Ja, när jag kommer vara svårt att filma ner i Ja,
1: det är, det är väldigt svårt mm. um, så det, ja, vi får se om vi klarar av det. Ja, och
0: om inte det så har du som sagt en massa utbildade käkledsterapeuter. Och man då får en behandling så kan ju de visa absolut man gör mm. Förutom det så nämnde du det här med att tejpa käken. Och det kan man väl också göra själv som du sa. Ja, mm. absolut. Kan vi förklara det? Vi kan också
1: försöka filma detta. Men kan vi bara försöka förklara det också? Hur lägger man tejp då? Man tar en tejp som, vad kan det vara? Som en sju... 8 cm. Typ sådana idots tape eller vad man ska jag säga? Mm. Nej, inte idots Inte coach tape Men mm. kinesiotape Den ska vara elastisk. Okay. Annars så funkar det inte. Mm. Um, och så klipper man den i två delar. Men den sitter fast i ena händen. Så, så att den är som, en, som ett V. Ett V helt mm. enkelt. Mm. Och då sätter man Vets botten på kärkläden. Så nära örat eller. Ja. Mm. Och sen så gapar man så stort man kan. För då sträcker man ut muskeln. Och så bara lägger man den ena rakt fram under ögat. Och den andra rakt ner mot käken. Eller hakan är det väl egentligen. Mm. Så den ligger som ett V så här. Samtidigt som man gapar så stort man bara kan. Och så stänger man munnen och så känner man Oj, nu är det någon som håller min muskel här. Nu kan jag slappna Du behöver inte jag tänka på den här muskeln. Då har du tejpat rätt. Käken hänger lite i tejpen så att säga. Och märker du ingen skillnad? Nej, då kanske du inte har gapat stort nog. Eller du kanske inte kan gapa så stort som du behöver. Så kan det också.
0: Man kanske om man då masserar först. Mm. Att det får större effekt. Ja, precis. Du nämnde att du också ibland tipsar om att man kan använda
1: magnesium här. Ja, magnesium är ju det funkar ju jättebra om man har ryggskott eller andra problem grejer i kroppen. Men jag har pratat med Holistik som jag använder. Man kan använda säkert andra märken också. Jag har annan märke på. Ja. Magnesiumspray. Mm. Ja, men jag har pratat med dem för det står på flaskan att den ska inte användas oralt. Men jag har frågat dem om man kan då spraya ut på utsidan av kinden. Och det sticker lite och det är ju magnesiumet som går in. Men man kan även spraya in i munnen på insidan av kinden För att komma åt muskeln på den sidan Och få en effekt Det funkar inte alltid på alla Men på väldigt många som biter ihop och har ett problem När de ska gå och lägga sig och som alltså sig När jag biter ihop, jag kommer inte få sova Så säger jag, men köp en sån liten flaska Och så spraya på utsidan Och eventuellt ta lite på fingrarna och försöka komma åt På insidan också och så kommer det att eh, göra så att du blir avslappnad i muskulaturen och kommer få sova bättre.
0: Är det några andra tips eller mer generella tips som du har till lyssnarna?
1: Ja, en grej som jag själv gör som jag tycker är väldigt skönt är att jag sätter ena tummen på övertänderna. och Så tar jag de andra här på undertänderna och så drar jag lite försiktigt.
0: Ah, så du stretchar käken lite? Ja. Så okej, okay. ena handen i, i, på övertänderna och andra på undertänderna och så drar man, drar man isär munnen.
1: Jag, jag drar isär. Jag drar isär. Mm. Och då kan man göra det som en, man bara drar isär eller man kan göra det som en aktiv stretch som jag gör ibland också med mina kunder. Då tar jag handloven och sätter på undertänderna. Och så ber jag dig bit ihop försiktigt bara för att aktivera musklerna och sen slappna av och då pressar jag jätte 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 försiktigt. Och det ska ju bara millimeter till så kommer du att känna att oj vad skönt nu kan jag öppna mera. Så det skulle jag göra. Ibland så säger jag ta en ta en handduk och bara för att skydda dina fingrar helt enkelt och bara häng och sen ta in den andra armen och häng ner så att du får lite mera tyngd. Och stretcha muskulaturen.
0: Mm. Massera och stretcha helt enkelt.
1: Ja. Som vi gör med resten av kroppen. Exakt. Och det är ju lite det jag har gjort med min behandling. Jag har ju tagit tekniker som jag använder på resten av kroppen. Och överfört dem till käkan och käkans muskulatur.
0: Vad fint. Nu har vi jättemycket bra saker vi kan göra själva. Jag har också fått lyssna frågor om tips på bra tandläkare. Och då är det framförallt. Folk som undrar om amalgamsanering. Och det är inte kanske just det i ditt område.
1: Men är det någonting som du kan tipsa om? Jag skulle tipsa om de här tandläkarna på Tyresö. Som heter Tandvård och hälsorum på Tyresö. För de har ett holistiskt tänk. Och håller då på med amalgamsanering. Testar saker kinesiologiskt. Kollar super super superduktiga så de skulle jag rekommendera i så fall
0: Var hittar man dig nu om man vill gå din utbildning eller få din hjälp på något
1: sätt Jag finns ute i Sorunda där jag bor som är 5-6 mil söder om Stockholm där har jag ett rum i mitt lilla hus och sen har jag klinik vid Globen mittemot Globen Gate och enkla så går man in på min hemsida Hands-on kroppsterapi. Mm, tack. Eller så googlar man mitt namn. För mitt namn är faktiskt unikt. Vilket är väldigt bra. Så googlar du lycka med CH. Då kommer alla... Mina information, alla mina sidor. Instagram och Facebook och allt möjligt upp.
0: Ja, vad, bra, vad bra. På din hemsida kan man då läsa lite mer om dig. Och hittar man också dina utbildningar där. Om man nu vill utbilda sig.
1: till. Om man vill utbilda sig så har jag inte utbildningarna på hemsidan. Då får man kontakta mig. Och så får man säga. att När är nästa kurs. Jag, har en kurs, jag skulle ha haft en kurs nästa lördag i Stockholm. Men den har blivit ombokad. Bor man ute i landet så, så säger, säger jag som regel, ja men dra ihop ett gäng. Så när jag kom ner till Engelholm då hade de dragit ihop 20 pers eh, från hela Skåne. Vilket var fantastiskt kul. Så att, eh, bor du någonstans i landet, kolla med dina kollegor och dra ihop ett gäng. Och så ringer ni mig och så säger du, vill du komma till Haparanda. Ja, säger jag då. Vad roligt.
0: Ja, det var som när jag bjöd in dig hit. Ja, ja. ja klart jag kommer till Korset där.
1: Ja, jättekul. Min, min svenska geografi förbättras ständigt, kan jag säga. Det är superkul.
0: Är det någonting som vi har missat här idag som du tycker att vi ska prata om?
1: Det enda som är mitt alltid mitt råd till alla det är att Alltså varför går du runt och har ont när det egentligen är så lätt att rätta till? Alltså, livet är så kort. Se till att din kropp mår bra. Det är väl mitt bästa råd tänker jag. Jag, jag. De flesta som kommer till mig säger men varför gjorde jag inte det här tidigare? Var inte en av dem gör det tidigare tänker jag. För det är så mycket roligare om man har en kropp som funkar.
0: Och jag såg att på din hemsida att man kan ju hitta dem eller i alla fall en del av dem du har
1: utbildat via din hemsida så om man inte bor i Stockholm till exempel så så hittar man Absolut, det finns många där det finns en del som jag inte har hunnit lägga upp och sen så är det en del som inte vill lägga där men jag måste ju fråga på grund av GDPR så får jag inte lägga upp alla jag har utbildat bara så där. jag måste fråga dem men jag har en del som ligger i pipen som jag inte har hunnit lägga upp, men det kommer jag göra snabbt nästa vecka. Du
0: kanske ja, kan hinner göra det innan vi publicerar intervjun. Så att... Förhoppningsvis. <laughs> Tusen tack för all den här bra
1: informationen. Tack för att jag fick komma. Det känns som en ära.
0: Så ser vi till att vi spelar in filmklipp och så lägger vi upp det i ett eget inlägg på forhealth.se i samband med att vi publicerar den här intervjun, om det blir någon dag innan eller någon dag efter. Men lyssnar man på det här långt efter så kan man söka på kärklädsbehandling på forhelp.se så kommer man hitta de här övningarna, de här filmklippen. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Veckans recension i iTunes är från Thomas som skriver Ser alltid fram emot nästa avsnitt. Anna fångar upp många områden inom hälsa och jag ser alltid fram emot nästa avsnitt. Denna podd har gett mig massor av värdefull information. Detta borde vara allmänbildning för alla från Tusen tack! Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips. Följ också med på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag! Vi hörs snart igen! Hej då!